0: Les cours du Collège de France, Philologie de la Civilisation Japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour. Alors, comme vous le voyez, nous abordons aujourd'hui le premier chapitre du euh, Genji Monogatani et pas du Sutra du Lotus. J'ai mis, le, mis le, le, le titre du premier chapitre du Sutra du Lotus pour vous indiquer, pour vous annoncer la couleur en quelque sorte. Mais, donc, après avoir esquissé les éléments périphériques et structuraux, qui nous permettent de situer le roman du Genji dans l'univers des représentations bouddhiques, nous aborderons aujourd'hui le premier chapitre du roman, dans lequel notre propos sera de mettre en lumière ces éléments qui échappent souvent à l'attention du lecteur. Vous allez voir que nous serons obligés de continuer la semaine prochaine cette première, enfin pour la première partie du cours de la semaine prochaine, parce que je, je n'ai pas pu tout mettre en, en une seule heure, il y a t -t tellement de choses à dire. Avant cela, il nous faut faire un bref point. Tra... j'aurais dû le faire plus tôt, je l'ai fait très rapidement, mais je reviens un peu dessus, sur les traductions euh, en langue occidentale euh, du Genji, enfin, essentiellement en français et en anglais. Il y a une très bonne traduction russe, mais je ne pense pas que euh, ça aide beaucoup euh, en France. Alors Pour la première langue, pour le français, <coughs> ce sera vite fait. La seule, <coughs> la seule traduction complète est celle de, de René Siffère, publiée en deux parties, la première en 1988, en, la seconde en 1999, et elle a été rééditée en 2011 en un, dans un, en un très beau volume aux éditions Verdier, qui fait presque 1500 pages. Nous avons évoqué la splendide édition illustrée des, 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 des éditions Diane de Cellier, donc le, le dit du Genji de Murasaki Shikibu illustré par la, la peinture traditionnelle japonaise qui reprend la traduction de René Siffaire avec les, le choix des illustrations et fait par Mme Jérée mm -hmm. Bauer. Avant cela, nous ne disposions en français que de quelques chapitres traduits par la très oubliée Kikuyamata qu'on a appelé. Euh, il y a eu un, à son sujet un livre dans les années 90 qui s'appelait la, la japo lyonnaise mm -hmm. C'était une... une une, une japonaise donc, enfin de, de, ses parents étaient japonais son père était un, un je crois un manufacturier de la soie qui s'était installé à, à, à Lyon pour des raisons bien compréhensibles et elle a, elle a joué pendant, pendant le, le, au milieu du XXe siècle le rôle d'intermédiaire entre le, le, le Japon et la, et, et la France mais sa traduction était faite largement à partir de celle de Arthur Waley, Arthur Waley, n'est-ce Et euh, de la traduction en japonais moderne de Yosano Akiko. À part cela, je peux signaler la, une, une, ce qu'on pourrait appeler une singularité philologique. Euh, C'est la traduction du premier chapitre du Genji Monogatari par Charles Agenauer, qui a été publié en 1951. Le grand, le grand spécialiste de la, de la linguistique japonaise de, et même de, de, de l'archéologie préhistorique japonaise aussi, et de l'ethnologie d'ailleurs, qui, qui s'était risqué à, à faire une, une petite aventure philologique. Il avait euh, traduit ce premier chapitre du, du, du Genji Monogatari en français médiéval. Et euh, parce que pour un souci tout à fait tout à fait compréhensible, de, de vraisemblance chronologique, après tout, comme c'était un, un, un... Nous n'avons rien en français qui, qui remonte à l'an 1000, à part quelques lignes des, des, des Sermons de Strasbourg, mais euh, Agenoër avait fait une espèce de, de panachage de, de, de français médiéval du, du, du 12e, 13e siècle. Il s'était fait, fait d'ailleurs taper sur les doigts pour avoir mélangé les époques. Mais évidemment, il avait, son, son, son défi linguistique n'a pas pu marcher parce qu'il avait essayé à la fois de faire une traduction de, de linguiste et une traduction littéraire. Et il n'a pas, pas renouvelé l'exploit le, d'Émile Littré qui, comme vous le saviez, a, a traduit l'Enfer de Dante, le premier chant de la Divine Comédie, en, en français du XIVe siècle. C'est mais je pense qu'on pourrait essayer maintenant de, de faire un, un, un Genji Monogatari comme cela. Il y a une traduction du Petit Prince en français du XIIe siècle qui est très, que je vous invite à lire, d'ailleurs, elle est très belle. On pourrait essayer de faire la même chose, mais bon, ça n'a pas suffi. Nous avons aussi signalé la traduction menée par un groupe collectif de l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales et de l'Université paris Diderot, dont le premier chapitre, le Clos du Polovnia, est parue dans la revue Sipango en 2008. Je crois que je vous l'avais signalé au début. Et elle est disponible en ligne. Alors, je vous invite à la consulter en ligne. Sipango 2008 hors série. Donc, pour l'instant, la traduction de René Siffère sera pendant de longues années la seule disponible en français puisque le groupe Sipango prévoit un petit siècle de travaux et pour l'instant, il faut donc se, euh, se, se référer à Sifère. On reconnaît à la traduction de René Sifère une grande fidélité, une traduction rigoureuse des Waka, où il réussit l'exploit le, 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 d'être fidèle, d'être fidèle au sens très fidèle au sens, il ne prend euh, quasiment pas de liberté, tout en gardant un, un, un maître strict, c'est-à-dire il essaye de faire le plus possible 5-7-5-7-7 en se permettant, comme les japonais le font d'ailleurs, le, dé, le dépassement d'une syllabe, ou, ou, voire deux, mais, ou bien une syllabe en moins. C'est tout à fait dans les limites du, 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 du japonais, est ce qu'on qu appelle le jiamadi, euh, et, par exemple pour, pour le, le, le premier waka dont je vous avais parlé la dernière fois enfin, le, 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 premier, le, le premier waka du Genji où l'on parle des, des, des routes des chemins, de la voie euh, il, il le traduit de façon vous, vous pouvez compter vous-même vous sur vos doigts n'est-ce pas à présent nos routes pour toujours vont s'écarter quand dans ma détresse j'eusse certes souhaité suivre celle de la vie c'est une très belle traduction et très fidèle, très, très fidèle, contrairement à, à beaucoup d'autres euh, de, de, traductions anglaises. Alors, il dit avoir calqué son style sur celui de Saint-Simon, ce qui semble approprié pour un roman de cours et n'apparaît pas comme aussi artificiel qu'on pourrait le craindre. Sans insister sur le bouddhisme qui imprègne le récit, d'ailleurs. Et remarquons que René Siffer est quand même sensible à, à, au, au bouddhisme de Murasaki Shikibu, dont il dit dans son introduction que, alors il s'arrête à un niveau qui n'est pas euh, le, le nôtre, et non, que c'est celui, je cite, c'est celui de la bonne société qu'elle décrit, sans excès de zèle et tempéré par des préoccupations d'ordre plus esthétique que spirituel, ce qui ne signifie nullement que sa foi manqua de sincérité. Donc, une très, en tout cas, il a bien discerné au niveau du lecteur, du, du lecteur je dirais esthétisant, l'omniprésence du, du bouddhisme dans le, le, le Genji. De plus, en divisant l'œuvre en deux grandes parties, dont il intitule la première qui va du chapitre 1 à 33, la magnificence dans les chapitres 34 à 54 sont groupés sous l'appellation d'impermanence ce qui rappelle les, les, les premiers mots du, du Heike Monogatari, n'est-ce pas ?« Shoja hisui », ce qui prospère et est condamné à la ruine du euh, que, le Heike Monogatari, qui a été aussi traduit par René Siffer. Donc, il se prête de lui-même, par ses, 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 cette, simple, cette simple juxtaposition, à une lecture que je pourrais appeler « bouddhisante de l'ouvrage. Et en plus, euh, il l'invoque aussi, dans, toujours dans son, dans sa, dans son introduction, l'autorité d'un ouvrage postérieur, le Hojoki, vous savez les notes de mon ermitage, de, publié en 1212 par Kamono Chome, et sa célèbre ouverture sur le fleuve coulant sans cesse, alors que ce n'est jamais la même eau qu'il charrie, c'est pas il l'utilise il, il comme euh, métaphore de la pseudo-continuité. Pseudo, euh, enfin, pour c'est une sorte de, de, de métaphore, oui, de la pseudo-continuité de l'esprit. on croit, on croit être une personne alors que nous, nous, nous changeons constamment. Euh, l'esprit le, le, qui se pense comme même, alors que tous ces éléments changent en permanence. Et il justifie ce début de, du Hojoki pour justifier le texte n'est pas, le fait qu'il n'est pas tenté. À la différence des traducteurs en japonais moderne ou dans les langues occidentales, de donner un nom constant au personnages dont l'appellation, vous le savez, c'est l'une des difficultés du Genji Monogatari, change au cours du roman, ce qui oblige le lecteur à une incessante réflexion sur leur identification. C'est peut-être plus que le traducteur lui-même voudrait, voudrait signifier, mais il est sûr que cet artifice de la romancière, qui embarrassa très tôt les lecteurs japonais eux-mêmes par cette fluctuation des identités, se prête fort bien à une interprétation bouddhisante. Donc c'est de ce côté-là, il, il a perçu beaucoup de choses, n'est-ce pas Et bien évidemment, c'est en langue anglaise que nous disposons du plus grand nombre de. Ah oui, je, je voulais aussi vous signaler, je, je pense que. Oui. Je, pour, pour ceux que... Bien sûr, parce enfin, que tout le monde s'intéresse au Genji Monagatari, et vous l'avez peut-être, mais si vous ne l'avez pas, je vous conseille vivement de euh, vous procurer ou de consulter en bibliothèque la, la, cette... Euh, ce guide de lecture, n'est-ce pas Elle a été découverte du dit du Genji de Munasaki Shikibu, rédigé en japonais par le professeur Sano Midori, mais qui a été traduit en français par Claire Akiko Brisset, que vous achetez en volume séparé de l'édition de Diane de Séville. C'est très bon marché, ça coûte 19, 19 euros, et ça vous donne une sorte de synopsis, chapitre par chapitre, de, euh, des, des 54 chapitres du Genji Monogatari, avec une liste des personnages à la fin, des, toutes sortes de choses qui vous, avec des, des diagrammes euh, chapitre par chapitre, qui vous explique les relations des personnages, vous verrez que ce n'est pas du luxe, et c'est très utile. Donc, vous pouvez vous le procurer en lisant le Genji Monogatari, que vous le lisiez en anglais ou en français. Et, bien évidemment, c'est en langue anglaise que nous disposons du plus grand nombre de traductions. Il y en a quatre complètes, ce qui est extraordinaire, est pas sans parler des traductions incomplètes ou abrégées que je n'aborde pas ici. Tout le monde connaît, bien sûr, celle de Arthur Willey, donc vous avez les dates ici, dont on peut dire qu'elle appartient à cette espèce rarissime, c'est une traduction qui est devenue une œuvre littéraire indépendante, que l'on lit pour elle-même et non pour avoir accès à un texte étranger. C'est un succès tout à fait singulier, un succès qui repose sur quelques, sur quelques libertés qu'a pris le, le, le traducteur, on connaît ce qu'en écrivit Virginia Woolf, n'est-ce pas, dans un compte rendu sur le premier volume paru en 1925, qui a vraiment aussi dans la revue Vogue, qui a vraiment lancé la, qui a vraiment lancé la, le, ce livre dans ce qu'on pourrait appeler la Weltliteratur, littérature, n'est-ce pas, la littérature mondiale, world literature, comme on dit en maintenant. C'est-à-dire que le, le Genji monogatari est devenu, par delà le Japon, un livre que l'on que on, dont on tient compte sans référence au Japon. Prenant d'importantes libertés avec le texte afin d'en faciliter la, la compréhension, la traduction de Wayley est, est longtemps restée la seule disponible pour les lecteurs occidentaux. On remarque une certaine nonchalance, vous le verrez si vous la lisez, lisez-la même vraiment pour, pour l'anglais, nest dans le traitement qu'il accorde au poème, dont beaucoup sont à peine résumés. Ça, c'est l'un de ses défauts. Cette traduction a aussi le privilège singulier d'avoir été à son tour récemment traduite en japonais, déjà par deux fois. On a traduit la traduction de Weili en japonais. Et euh, si l'on se souvient des bunkas Center, des culture <coughs> centers dont je vous parlais au début, du, euh, dès le premier cours, ces, ces espèces de petites institutions japonaises que l'on trouve dans toutes les grandes villes, il n'est pas rare de trouver dans ces centres culturels des cercles de lecture du Genji anglais par Arthur Weiley. Cela aussi est un phénomène tout à fait singulier. Pas il faudrait imaginer qu'en France, il y ait des cercles de lecture sur les traductions anglaises de, de Rabelais ou de Montaigne. Il faut aussi se rappeler que qu'Arthur Whaley, qui ne s'est jamais rendu en Asie, c'est-à-dire que pour lui, le, 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 le Japon comme la Chine étaient des pays rêvés, il a d'ailleurs dit à, à peu près en ces termes, était aussi versé dans les lettres chinoises que japonaises, ce qui lui donne un avantage incontestable sur tous les autres traducteurs. On n'oubliera pas que c'est lui qui a fait connaître au monde européen le roman picaresque chinois du XVIe siècle, le Seiyojin, c'est pas le, voie, le Sei en japonais qu'on qu lit, qu'il vaut mieux lire d'ailleurs Sayyuki à cause de son contenu bouddhique, euh, qui le voyage en Occident. Vous savez l'histoire du, du, du pèlerin chinois traduit par Tripitaka, par le nom de Tripitaka, par, euh, par Arthur Waley, avec ses deux, avec ses ses acolytes, le, le singe et le, et le et le, et le cochon. Donc, euh, ça a été publié en, en 1942, c'est-à-dire bien longtemps après le, après le Genji, et d'ailleurs considérablement Abrégé. Et c'est amusant de contraster les deux. Le, le Sayuki, le voyage en Occident, est un, un, un roman picaresque, grossier parfois, rabelaisien, n'est-ce pas L'exact opposé de, du, du Genji Monogatari. Arthur Welle a, a traduit les deux et les deux sont devenus des succès euh, mondiaux, C'est -ce par Whaley qu'on connaît aussi le voyage en Occident. Et quant au style de Whaley, on a souvent dit, on a même identifié la personne, l'aristocrate le, 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 anglais qui a servi de modèle à Whaley pour sa langue anglaise, pour le maniement de sa langue anglaise. Et vous verrez, si vous le lisez, ça rappelle beaucoup, le, par exemple, toute. toute tout, tout, sans, sans vouloir euh, offenser, bien sûr, euh, le, un, un si grand livre, ça rappelle tout à fait le style de P.G. Woodhouse et de Bertram Wooster. Parfois, il me semble que le, le prince Gengir euh, parle comme Bertram Wooster, mais euh, c'est aussi l'un des charmes de Whaley. Le second traducteur complet, en anglais, est l'américain Edward Zeidensticker. Euh, sa traduction fut publiée en, en 1976, 50 ans après celle de Whaley. Donc, à qui il reprochait d'avoir pris trop de liberté avec le texte. Sa traduction est, elle aussi, toujours disponible et fait partie de la prestigieuse collection Everyman's Library. C'est vraiment aussi la littérature mondiale qui est ainsi euh, euh, donnée comme cadre du, 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 de, de, de l'édition. Elle est beaucoup plus rigoureuse que celle de Whaley, euh, mais elle unifie en revanche comme celle de Washburn, la, la, la quatrième l'appellation des personnages pour faciliter la lecture c'est-à-dire que c'est une grande différence avec, avec l'atmosphère du Genji justement. les personnages s'appellent du début à la fin et même avant qu'ils ne soient appelés euh, de telle ou telle façon par le, dans, dans, dans le roman euh, ils reçoivent une, une appellation constante nous lui reprocherons avant tout alors personnellement de faire des poèmes une traduction par trop relâchée qui passe souvent à côté des implications profondes des allusions, et en particulier en ce qui concerne le, le bouddhisme, justement. Remarquons aussi que Zayden Sticker fut le traducteur du discours d'Oslo de Kaobata Yasunari, en plus d'être le traducteur de ses romans, ainsi que de Tanizaki Junichiro et de Mishima euh, Yukio. Signalons enfin un très intéressant Genji Days que je vous donne ici. C'est le, le journal de sa traduction du Genji, qui va donc, de, je crois, de 1961 jusqu'à 1976, où l'on trouvera des remarques très personnelles sur sa vie japonaise, ses jugements sur le pays et la société, mais surtout de nombreuses réflexions sur son travail de traduction du Genji en même temps que sur la psychologie du traducteur et même ses réactions vis-à-vis -vis des personnages. a, Sticker cultive toujours une, un certain franc-parler et il s'affronte se, il se, avec les personnages du Genji. Enfin, C'est un, un texte très intéressant. La troisième traduction provient, elle, de l'insatisfaction exprimée à l'égard de l'œuvre de Zajden Sticker nous la devons à un japonisant américain mais élevé en Grande-Bretagne et en France, parfait francisant d'ailleurs Royal Tyler tous ces textes s'appellent The Tale of Genji en anglais j'ai oublié de vous le dire ce qui est très bien c'est que tous les traducteurs ont en quelque sorte figé la traduction du Genji monogatari sous le titre de The Tale of Genji et le, tous l'ont repris, au lieu d'essayer de faire de l'originalité de un peu au détriment de la, de la fidélité. C'est exactement ça, n'est-ce le Tale of the Engine. Alors, sa traduction, qui a apparue en, euh, en 2001 et, et qui a été admise dès l'année suivante dans le Penguin Classics, nest pas, la Deluxe Edition, est, est tout à fait... Euh, est, 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 est certainement l'une des, des plus... à la fois des plus fidèles et des... Euh, des, des, des plus lisibles. Il a, réalisé, il a réalisé aussi un souhait exprimé par René Siffer dans dans, sa, dans son édition, c'est-à-dire d'accompagner le texte d'illustrations à caractère didactique, voire encyclopédique. Lorsqu'on lorsqu parle d'un objet japonais, de, 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 le, il y a une petite illustration qui donne à voir l'objet. Et surtout, on relèvera le soin mis à traduire les poèmes de façon à la fois littéraire et littérale pour que les lecteurs japonisants puissent utiliser cette traduction pour leur propre préparation. C'était aussi l'un des souhaits de l'éditeur. Et euh, Arthur Welle a passé un ou deux ans à ne réécrire que les poèmes, les 800 poèmes du Genji. On pourrait juger que ces trois traductions euh, eussent suffi à satisfaire les différents goûts, ce qui fait apparaître comme une surprise qu'une quatrième ait vu le jour si peu de temps après la troisième. Il s'agit de celle de... Euh, pardon, je... Ah oui, euh, Dennis Washburn, né en 1954, et qui, euh, donc, euh, qui, euh, cette traduction est, est parue en 2015. Euh, elle est parue trop récemment pour que l'on puisse se prévoir sa fortune, mais il semble que le style en soit plus moderne et <rire> américanisé que les précédents. Euh, je ne sais pas si ça, cette parution, 15 ans à peine après celle de Tyler, Tyler ré répondait à un véritable besoin des lecteurs, mais il s'agit avant tout de l'initiative personnelle d'un grand connaisseur de la littérature japonaise et qui s'est probablement euh, rencontré le, euh, avec le désir des maisons d'édition universitaires. Comme vous le savez, toujours dans cette perspective de World Literature, les universités japonaises donnent à leurs étudiants chaque année des listes de lectures obligatoires. Et euh, avoir un texte pour un, dans, dans cette liste pour un éditeur, c'est un, un pactole, n'est-ce pas Et Il y a une certaine concurrence. Donc euh, Washburn a, a, a profité de cette, de cette euh, conjoncture pour euh, lancer sa traduction qui se lit très facilement vraiment peut-être un peu trop facilement même euh, compte tenu de l'atmosphère du, du Genji Monogatari je, comme, comme vous l'avez vu euh, Murasaki Shikibu ne fait pas, ne, ne songe pas à la facilité de lecture même si à l'époque c'était sans doute du japonais très, très naturel et la traduction de Washburn est parfois un peu surprenante, il y a beaucoup d'américanisme dedans et beaucoup de... ah, et, et, et lui aussi euh, donne un nom constant au personnage ce qui, ce qui est aussi un peu dommage euh, plus tard, j'espère à la fin de, de, ce, de cette série de cours, nous essayerons d'aborder la question des deux grandes traductions en chinois moderne. Euh, ça, vous, ça peut paraître bizarre, mais vous verrez que ça constitue un cas tout à fait particulier en raison de la relation qui existe entre le chinois et le japonais. Nous essayerons d'ailleurs d'en voir un exemple cet après-midi en séminaire. Alors, Après ces préambules nécessaires pour ceux qui souhaitent suivre par eux-mêmes l'enquête que nous menons ici, il est temps de nous lancer dans le texte. On aura compris que le titre de cette leçon constitue une allusion au premier chapitre du Sutra du Lotus, intitulé dans notre traduction « Chapitre du Prologue », je ce pas le chapitre de la préface, en tant qu'il constitue un passage obligé des Écritures. Les, les, les sutras bouddhiques commencent toujours par un chapitre du Prologue. Ce n'est pas très subtil, je le reconnais bien volontiers, mais c'est euh, une façon d'introduire mon propos puisqu'il dévoile d'emblée l'influence du bouddhisme, non seulement l'influence du bouddhisme, mais le bouddhisme implanté dans le Genji. Il me semble avoir déjà fait allusion au fait que pour certains spécialistes du Genji, qui s'interrogent sur la pertinence de l'ordonnancement actuel du roman et le possible ordre primitif, le chapitre premier, le chapitre Kiritsubo, est probablement un ajout postérieur de Murasaki Shikibu elle-même, d'ailleurs, Nul ne le conteste, et je, je crois que c'est tout à fait plausible. Et c'est peut-être peut été un chapitre qui a été ajouté par l'auteur lorsqu'elle a réalisé, alors évidemment on ne peut pas entrer dans, le, dans, le, dans, 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 dans la réflexion des gens disparus depuis si longtemps, mais lorsqu'elle a vu que son roman prenait des proportions hors de toute proportion avec ce qu'elle voulait faire à l'origine, elle a sans doute senti le besoin de faire une sorte de, 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 de chapitre de, de, de prologue qui nous donne le, qui nous donne le ton de, 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 de l'ensemble du, du roman. Et, et C'est pour ça que c'est un chapitre, en fin de compte, très bien structuré. En tout cas, euh, on ne peut qu'y reconnaître qu'il est bien à sa place, contrairement à ce qu'on a pu dire pour certains autres chapitres dont on a, dont on a dit qu'il aurait, qu aurait pu venir avant celui-ci ou celui-là. Là, Là il, est, il, est, il sert vraiment d'ouverture au roman. Comme chacun sait, et nous renvoyons aussi au, au guide de lecture, ce chapitre Kiritsubo, le, 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 le clou Polo, polovnial, euh, relate les circonstances de la naissance du radio Genji, le Hikaru Genji. L'ambiguïté du titre même est exemplaire. On a déjà, dès le titre, une ambiguïté extraordinaire qu'on qu ne, qu ne relève pas assez. C'est à la fois le nom de l'empereur, le père du Genji, le, le nom de l'empereur imaginaire, Kilitsubo Noin, l'empereur Kilitsubo, et en même temps celui de la dame d'Atour, comme dit René Siffère, la, 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 la dame de cour, la, la favorite, qui est... Kiritsubo no Koi, pas, la dame d'atour de Kiritsubo, la dame d'atour du Clos Polonia, dont le nom n'est bien sûr que le reflet de son maître. Pas, elle s'appelle Kiritsubo no koi que parce que son, 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 son souverain s'appelle Kiritsubo. Donc les deux personnages sont marqués par le même nom. On retrouve bien sûr la même ambiguïté dans l'appellation de la romancière, Murasaki, n -ce pas, qui, qui dérive de son héroïne à elle. Et ces jeux-mêmes sont symboliques de la constante fluidité des personnages et des situations. Le statut réel des personnages, Makoto, vous vous souvenez de, ce, de cette question qui était posée par les religieux, par les moines dans le No, est peut-être la grande question que l'on doit se poser à propos de ce roman. C'est la réalité ontologique, la réalité religieuse du roman dans toutes les questions, et dont ces appellations-mêmes sont l'illustration. Ce sont des appellations fluctuantes Karini, pas, du provisoire, du conditionnel, du gon, est pas, qui est le propre du roman, c'est le, le makoto, le réel, doit être cherché ailleurs. Et ce terme, vous vous souvenez, donc, de makoto se trouve dans le Genji Kuyo, et, illustre, et le karini aussi, le conditionnel, le provisoire, et illustre à merveille le concept d'expédience salvifique de Hoben, donc en japonais, mis en œuvre dans la, relation, dans la, dans la narration. Et cette relation, cette narration, c'est dit comme cela dans le no même, si vous vous souvenez bien, est appelé in in-en. Et je vous l'ai déjà dit, dans le vocabulaire bouddhique, ce composé signifie les causes principales et les causes secondaires, in et en, et les enchaînements causaux aussi, les relations causales. On peut le prendre comme in-no-en, n'est-ce pas Et c'est et dans, le, dans les sutras, et surtout dans le Sutra du Lotus, c'est pris au sens d'histoire, de relations exemplaires. Et le Bouddha répète maintes fois dans le Sutra du Lotus, dès le chapitre 2, qui s'appelle le chapitre des expéditions salvifiques, je vous le rappelle, Houben, euh, euh, il donne plusieurs fois des variations sur cette première phrase que je vous cite ici dans le chinois du Sutra du Lotus, J'allais dire le chinois original du sutra du lotus. Bien sûr que non, c'est traduit du sanskrit. Mais pour nous, c'est la version chinoise qui est l'original. Voici ce, cette phrase :« Ô Shariputra, depuis que j'ai réalisé l'état d'éveillé, à l'aide de toutes sortes de chujunōinnen, no pas à, à, à l'aide de toutes sortes de relations, à l'aide de toutes sortes de paraboles. » J'ai amplement exposé la doctrine orale. Bon, je n'insiste pas là-dessus. Et par des expédients sans nombre, musu hoben j'ai mené les êtres à se séparer de leur attachement. shojaku o shimu, n'est-ce pas Je les de leur... Vous voyez ce dernier mot, attachement. C'est-à-dire, c'est jaku, c'est le, le synonyme de passion. Bonno. Et c'est tout à fait... Nous reviendrons bien sûr là-dessus. Si l'on veut, si veut bien se rappeler que le terme de parabole, euh, que nous avons ici, signifie aussi métaphore en sino-japonais, sino nous avons ici la description la plus exacte de ce que serait l'intention profonde le du roman du Genji si nous acceptions en plus l'idée exposée dans le « no » que nous avons vu, selon laquelle euh, « Dame Murasaki » ne serait autre que « kanon bosatsu » que le bodhisattva « kanon » elle-même. Et cette, cette idée est d'ailleurs appuyée euh, dans, cette, dans le même chapitre du Sutra de l'Otus par la très courte phrase que je vous donne à, 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 à la fin, n'est-ce pas ?« Ké Alors, il faut dire, ke myoji", ou « kari no miyōji motté motte » Shujo, Indos, n'est-ce pas Je n'ai fait... Ce. ce ne sont que des vo vocables conditionnels et provisoires. Kari no myoji, destinés à guider les êtres. Mais nous l'avons déjà remarqué il y a plusieurs années, ce, ce, ce composé Kari no myoji, ce, euh, comme vous le voyez, en, en prenant les, le, le caractère Kari, Ke et mio, ça compose le mot Kana en japonais, c'est-à-dire les Hiragana, la langue japonaise opposée au, au Sutra. Aux, aux, aux sutras qui sont en caractère chinois. C'est-à-dire que ce qui est en japonais est un hoben, un expédient salvifique. C'est ter... là-dessus que s'appuient évidemment les, 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 les moines pour euh, donner l'utilité de, de la langue japonaise comme euh, moyen de mener les êtres à, à l'éveil. Et en plus, ce Kalinomiogi signifie aussi les noms provisoires, les noms et les, dominations, les nominations provisoires, ce qui nous ramène à cette caractéristique du roman où les appellations des personnages sont si fluctuantes, et ce, dès le titre du premier chapitre. Si nous avons insisté sur l'ambiguïté, c'est que nous allons pouvoir discerner dans ce chapitre, a priori relativement simple, où l'auteur ne fait qu'exposer les prémices des événements somme toute désastreux qu'elle va développer au long des chapitres, nous pouvons relever au moins deux niveaux de lecture. L'un manifeste, obvi, l'autre caché, ou plutôt sous-jacent, qui reste cependant visible pour tout lecteur attentif. Vous me direz que c'est pareil pour tous les textes, mais euh, euh, c'est spécialement vrai pour les textes japonais, et en plus dans le, sutra du, dans le Genji Monogatari, nous sommes gâtés de ce point de vue. Et comme de bien entendu, ce niveau latent est celui où l'on doit chercher l'intention primordiale du texte. On l'a déjà, je pense, parfaitement compris à la lecture de son, de son Nikki, de son journal, Murasaki Shikibu est tout sauf naïve. Que la fillette de 13 ans du Sarashina Nikki ait dévoré ses histoires comme on lisait encore Naguère des romans à l'eau de rose est une chose. Mais ce qu'elle entendait euh, faire, ce que la romancière entendait faire exactement est encore une autre chose et fort différente. La fillette était amoureuse de son héros. Elle nous l'a donné à entendre dans son journal. Mais la romancière avait autre chose en tête, bien sûr. Les quelques traits singuliers que nous avons trouvés dans son journal ne sont en réalité pas absents de son roman, et il nous faut les mettre au jour pour expliquer son propos. Nous partirons de l'étrange juxtaposition, vous en souvenez, qu'avait faite dans son journal Dame Murasaki, entre sa connaissance de la littérature chinoise d'une part et son manifeste de piété bouddhique qui suit immédiatement cette évocation. On se souvient des cours particuliers que notre romancière, je, je vous redonne ici, le, 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 je, je ne reviens pas là-dessus, enfin, je, 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 vous, vous verrez, c est, c est, c est, je, je le résume dans mon exposé. Donc, on se souvient des cours particuliers que notre romancière donnait secrètement à l'impératrice, auquel l'empereur lui-même vint euh, assister. Vous voyez à la fin, n'est-ce pas Pour le coup, il n'est nulle ambiguïté dans ce qu'elle nous en dit de ces cours. Il s'agit bien du recueil des textes de Pochui, le monju de la troisième ligne, pas, de Hakura Kuten en japonais, ce grand poète chinois mort en 1846, qui fut l'encyclopédie littéraire de toute l'époque de, de Heia. Et elle nous indique même euh, à la troisième ligne avant la fin, le genre, euh, un genre poétique particulier, qu'on lit en japonais, le gafu, littéralement les poèmes du bureau de la musique, qui sont à l'origine des imitations de chants populaires chinois. Et, euh, tout en imitant donc la littérature pop populaire, c'est devenu l'un des genres les plus raffinés de la poésie chinoise ultérieure, et euh, un, un genre quasiment euh, cryptique pour les japonais. Et euh, dans ce, à, à cette catégorie du gafu, de, des poèmes du bureau de la musique, donc, si vous voulez, des, 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 des chants pseudo-populaires, appartient, appartient l'un des poèmes le plus, les plus importants de la langue chinoise, dont l'influence s'est étendue à tout l'Extrême-Orient. Il s'agit, je m'aperçois que je n'en ai pas mis le, les, les caractères, mais vous les, le connaissez tous, il s'agit du chant des regrets éternels, n'est-ce pas Le chogon ka en japonais, le, le, le chang en chinois, c'est-à-dire le, le Cho, c'est nagai, Nagashi, kon, c'est udami, et, et ka, c'est uta, n'est-ce pas Le chant des regrets éternels, traduit souvent aussi par le chant des non-regrets, euh, composé en 806 par Pochuyi, par Hakudakuten. C'est l'un des rares longs poèmes en chinois classique, puisqu'il fait 120 vers, ce qui est quasiment une épopée pour la poésie chinoise. Comme vous le savez, les, les poèmes chinois, la, 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 la grande majorité des poèmes chinois sont des quatrains, de quatre vers, de cinq ou sept caractères. Ce sont donc des formes très courtes, très brèves. Et avec 120 vers, euh, Po Chuyi battait des records. Ces 120 vers relatent de façon minutieuse les événements qui débouchèrent sur la plus grande crise politique de la dynastie des Tang, la dynastie des Tang qui va de 618 à 907, je vous le rappelle, donc qui correspond, la fin de la dynastie des Tang correspond au début et à l'apogée de la dynastie de Heian, et vous voyez 907, 907 c'est considéré comme la fin des Tang et c'est aussi la 905, l'apparition du Kokinshu au Japon. Vous voyez la, la, le synchronisme. Donc cette crise politique, c'est la révolte du général Han Lushan, An Lushan, donc 703, 700, plus ou moins 703-756, qui était un militaire ori, originaire d'Asie centrale, on ne sait pas où exactement, Sogdien, turco-sogdien, son, son prénom, Lushan, c'est l'équivalent de Roxane, n'est-ce pas ro, ro, C'est-à-dire le lumineux. C'est donc un, 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 un mot persan. Et un nom persan, mais ça ne veut pas dire qu'il était d'origine persane, c'était un, un, un nom qui, qui était dans, dans plusieurs peuples d'Asie de l'époque. Et euh, c'était l'un des piliers euh, de, du régime de l'empereur Xuanzong, de Gensou, pas, qui a régné de 685 à 762, dont le règne de 43 ans, il a, régné de 7, il a vécu de 685 à 762 et a régné de 713 à 756, et son, son règne fut l'un des plus longs de Chine. Cette rébellion euh, dura de 755 à 763. Vous voyez, après la mort de Lushan aussi, elle fut reprise par un autre, par, par un autre euh, bon, je, 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 je n'insiste pas sur ces événements, euh, et en tout cas, cette rébellion fut la, la ligne de partage entre les deux parties de la dynastie, signant le début d'une période de déclin. Le poète Pochui, donc Hakula Kuten, qui vient euh, à, à peu près une cinquantaine d'années, un demi-siècle après ces événements, choisit d'attribuer ces malheurs de l'Empire à celle que l'opinion générale désignait déjà comme la responsable principale, voire unique de ces malheurs, la concubine impériale Yang Weifei. Vous verrez son nom tout à l'heure. En japonais prononcé en japonais, Yokihi, c'est-à-dire littéralement, c'est-à-dire l'épouse distinguée, la dame distinguée Yang, du nom de sa famille. Elle est donc 719-756, vous voyez, elle est morte au moment de la rébellion, qui était issue d'une famille dont, de fonctionnaires dont l'accession au statut de favorite officielle fut compliquée du fait qu'elle fut d'abord concubine du fils de l'empereur. Enfin, si vous, vous lisez le, le Ganeji Monogatari, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui, 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 qui ressemblent à cela. Mais je, je n'entre pas ici dans ces détails. Les, les, ces, 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 cette, ces amours croisés de l'empereur et de son fils sont aussi l'une des trames du Genji. On connaît l'histoire, donc, c'est très célèbre, n'est-ce pas Indigné de la déliquescence du pouvoir dont il est témoin, Han Lushan, le militaire, prend les armes. La cour doit quitter la capitale de Chang'an, pas Chowan, dans la panique, pour se replier vers la lointaine province du Sichuan, qui est au sud-ouest au sud de, de Chang'an. Mais en route, l'armée euh, qui met l'empereur en demeure la, la, de se débarrasser de celle qu'il déteste et à qui il attribue tous les maux de l'Empire, donc de la, la concubine impériale. Non seulement pour elle-même, mais pour la famille aussi, parce qu'évidemment, arrivé au pouvoir, la famille de Yang la famille Yang avait pris un pouvoir disproportionné dans l'Empire, et bien sûr, pour le, suscitant le, le, le ressentiment de, 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 de tout le monde. Et on connaît la triste fin si célèbre, la malheureuse Yang Guifei, Yô est obligée de se pendre sous les yeux de l'empereur, qui abdiqua l'année suivante en faveur de son fils. Le poème de Hakura Kuten est composé de deux grandes parties. Une première factuelle, quoique romanesque, mais enfin qui, qui entend relater les événements, et une seconde, tout à fait euh, inattendue, surnaturelle, puisqu'elle se passe dans les îles des bienheureux, le Panglaishan, le Horaizan, n'est-ce pas où qui est où l'empereur inconsolable envoie un thaumaturge taoïste, un, un, un personnage miraculeux, pas, un doshi en japonais, afin qu'il s'enquière de l'esprit de son amante. Cette seconde partie est chargée de symboles taoïstes et fort peu bouddhiques. Et le prêtre taoïste, qui fait ici presque fonction de chaman, rapportera de son excursion dans l'au-delà un souvenir de la belle disparue. La moitié d'un écrin d'une petite boîte ouvragée et une épingle à cheveux, donc la moitié d'une un, paire d'épingles à cheveux, n'est-ce pas Donc, le, chacun, pour l'empereur, l'âme la, 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 la de la concubine gardera la moitié et le, 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 le reste sera donné à l'empereur. Ce qu'on appelle en japonais katami, un souvenir, un souvenir de la personne morte. Là aussi, ça joue un grand rôle dans le Genji monogatari. Donc, le ciel, euh, voici la, 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 fin, la, fin, la fin du chant des longs regrets, n'est-ce pas le, euh, ten alors on peut le dire je, je, je vous improvise une lecture mais ten nagaku nagakutemo tsu sashiku shitemo toki kono konohrami menmen toshite zessuru ki nakana donc euh, le ciel et la terre euh, sont euh, sont on, 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 dureront très longtemps mais un jour viendra où il où ils viendront où ils, où, ils, où ils finiront, mais ce regret, ce, ce ressentiment, ça veut dire à la fois regret, ressentiment, n'est-ce pas? Hudami, le hun en chinois aussi ne, ne veut pas dire veut dire regret, mais aussi euh, la rancune. Mais c est, c est, c est, donc ce ressentiment, même maintenant, continue, continue comme un fil de coton, ne cessera, ne se coupera jamais. Le ciel et la terre passeront, mais le chagrin de la séparation sera éternel. Nous n'en finirions pas d'énumérer les allusions à ce poème dans le roman du Genji. Et si beaucoup sont soigneusement décryptés, d'autres aussi, voire plus, encore, voire plus nombreux, aussi nombreuses ou plus nombreuses, sont euh, à, à chercher. Il n'était pas besoin que Murasaki Shikibu nous en prévienne dans son journal. Mais il est certain que ce poème, que ce poème donne le la du roman au niveau qui est le sien. C'est-à-dire le niveau, au niveau du poème, c'est-à-dire le niveau de l'histoire du monde, de l'histoire mondaine. Quelque chose que pourrait, qu pourrait effectivement narrer la Nihongi no Tsubone, n'est-ce pas Vous vous souvenez comment la, la, Murasaki Shikibu avait été surnommée par une, une, une amie malveillante, n'est-ce pas la, la, dame, la dame de compagnie de, 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 des chroniques du Japon. C'est-à-dire, donc, c'est un niveau historique. Nous avons parlé de l'ambiguïté qui s'attache au titre du premier chapitre qui est le nom de l'empereur imaginaire comme de sa favorite, Kiritsubo. Le nom de l'arbre, le Kili, n'est-ce pas, apparaît dans le poème, dans la description du palais, lorsque les occupants y retournent après la tragédie. Vous voyez ici le... Les, je, 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 vous, je, vous traduis, je vous traduis très, très, très brièvement ces ce, vers les lotus ils, ils retrouvent le palais pas, après, après la, la dévastée par, les, par la rébellion les lotus sont comme son visage à la, à la concubine les saules comme ses sourcils face à eux comment ne pas verser de larmes sur les jours où prunus et péché fleurissaient ici ici. no hana sur les jours, les larmes versées sur les jours où prunus et pêchés fleurissaient au vent du printemps. Les heures où les feuilles de sterculier tombaient aux pluies d'automne. Godot, c'est l'arbre mentionné au dernier vers. Vous voyez que c'est écrit Go, Do, do, ça veut dire le Aogiri en japonais, c'est un, un, une plante un, qu'on qu appelle en français le sterculier à feuilles de platane, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans les jardins publics. Mais, euh, et, mais vous voyez que le second caractère, Do, lit Kiri en japonais, c'est-à-dire le, le, le polovnia, et euh, vous avez ici le lien entre les deux plantes, le sterculier à feuilles de platane n'est pas le polovnia, mais les deux arbres sont reliés par le caractère do kili qui assure en même temps le lien entre les deux textes. On a procédé que nous avons vu trop souvent pour euh, le, 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 le mettre en doute. Et d'ailleurs, si, si on le mettait en doute, il faut, il faut savoir que les deux autres plantes mentionnées plus haut, Fuyo, une sorte de lotus, et Yanagi, les saules, sont euh, so, se retrouvent dans le, dans le, le texte du, de, de, du Genji Monogatari à peu près dans le même contexte. Donc il y a vraiment un, un, un lien constant entre les deux. Je n'invente rien ici, les recherches sur les rapports entre le Genji et le champ des regrets éternels comme avec, euh, avec les autres poèmes de Hakura Kuten, sont infinis. Je ne vous, je ne vous renvoie que par exemple à ce, à ce livre de M. Nakanishi Susumu, le Genji Monogatari et Polotien, n'est-ce pas, euh, Pochuyi, paru chez Iwanami Shoten, 1997, réédité en 2013, qui donne chapitre par chapitre les allusions à, à, à Pochuyi. Donc vous voyez que c'est... Et nous sommes sur un terrain bien balisé. Et il suffirait de comparer, il suffirait de comparer, je le ferai plus en détail, peut-être au séminaire, les premières lignes du Genji, n'est-ce pas, vous connaissez tous, n'est-ce pas, Isure no On, Tokinika, Nyogo Koyamata, Yamata, Saburai n'est-ce pas, dont je vous donne le, 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 la traduction de René Siffer En quel règne, je ne sais Parmi les épouses impériales et dames d'Atour, qui nombreuses servaient Sa Majesté, il en était une qu'entre toutes, et encore qu'elle ne fût de très insigne parage, sa faveur avait pour l'heure distingué. » J'espère pouvoir mener plus loin la, la comparaison au cours du séminaire, mais la confrontation avec le chant des longs regrets, des, le Chogonka, dont je vous donne ici les premiers, têtes, de, les premiers vers, est parlante, n'est-ce pas Voici ce, ce qu'il dit Un empereur des Han, de la dynastie Han. Ce n'est pas les Tang. Hein. Les Han, c'est autour de, de, du début de l'ère chrétienne. Enfin, c'est 200 avant Jésus-Christ, 200 après. Euh, un, un, un empereur des Han attachait tant d'importance à ses plaisirs qu'il ne pensait qu'à perdre l'état, sous-entendu dans les bras d'une beauté. Il attachait donc une telle, tant d'importance à ses plaisirs et que, longtemps, euh, que longtemps il chercha en gouvernant. Alors, il, euh, il il cherchait une telle beauté euh, tout en gouvernant l'empire, mais sans la trouver. C'est un peu l'allusion la, est un peu complexe et c'est difficile de retomber sur ses pieds en français, mais je vous donne le, grosso modo. Je, je ne vous donne je, je ne donne pas la suite pour l'instant. Vous verrez que la, les descriptions aussi sont tout à fait euh, reprises dans le Genji. Nous avons, nous voyons tout d'abord que de même que Mullah Shikibu neutralise toute référence précise chronologique avec cette locution si délicate « Isulene ontokinika » littéralement « En quel auguste temps était-ce » C'est-à-dire « Sous le règne de quel empereur ?» Nous voyons que Potui lui, opte pour une, ce qu'on pourrait appeler une uchronie, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'il place Xuanzong sous les Han pour des raisons compréhensibles de prudence politique, puisqu'en Chine de l'époque, ça pouvait être pris comme une critique de la, de la dynastie. Et euh, bien sûr, euh, cette prudence politique, nous n'avons pas à la transférer à notre romancière, c'est pour d'autres raisons qu'elle fait cela. Bien qu'il me semble impossible qu'il n'y ait pas aussi d'article, il y a aussi quelque chose qui est, pas, euh, qui est tout à fait intéressant, et je ne trouve rien à ce sujet. Il me semble impossible qu'on ne l'ait pas, qu 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 pas trouvé, mais je dois avouer que je n'ai trouvé nulle part une allusion, de, 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 de trace concernant cette allusion très claire que euh, Murasaki Shikibu établit dans son livre avec le poème. Si tous les noms d'empereurs chez Murasaki Shikibu sont imaginaires, il en est un au moins, il y en a deux en fait, mais pour l'instant, je, je que l'on trouve mentionné dans le roman. Un, un empereur réel, n'est-ce pas Et même dans ce premier chapitre, il s'agit de l'empereur Uda qui, est, euh, qui a vécu de 866 à 931, je ne vous donne pas les caractères parce que vous allez voir qu'ils sont dans le texte, et qui a régné de 887 à 897. – il protégea le grand Michizane. Il fut à l'origine d'ailleurs, euh, le, le, le Uda, de l'un des clans qui porte le nom de Genji. Vous savez que le clan de Genji, les, les Minamoto en réalité, qui veut dire d'ailleurs la source, l'origine, le, 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 est, est un clan où l'on... Euh, déclassaient en quelque sorte les héritiers impériaux, les, les membres de la famille impériale, on les retirait de la famille impériale pour les mettre dans une famille noble, mais sans prétence, sans, sans, qui ne pouvait prétendre à aucun, euh, qui ne pouvait prétendre au, au trône pour dégager, un, pour, 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 pour dégager la, la, la concurrence en quelque sorte. Et ce, 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 cet empereur Huda est à l'origine de l'un des, des clans Genji, donc qui qui est bien sûr, le, dont, le titre, dont le livre tire son titre. Et euh, il est, il est d'ailleurs ensuite appelé quelque part, j'y dans, dans reviendrai tout à l'heure, il, il revient sous une autre appellation dans ce même chapitre. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que cet empereur Uda fit illustrer le poème de Po Chuyi, euh, le, le chant des longs regrets, sous le nom de Chogonka no Emaki, les illustrations du chant des longs regrets. Que nous ne possédons donc plus, semble-t-il. Donc, il faut comprendre que cet empereur avait un intérêt particulier pour cette œuvre littéraire. Cela pourrait expliquer en soi la mention explicite de Murasaki Shikibu. Mais il y a une raison sans doute tout aussi importante que certains auront peut-être déjà remarqué. Les deuxième et troisième caractères du deuxième vers du Chogonka, vous voyez, le, donc la première ligne, la partie de droite après la virgule, vous voyez, si on, si on lit, en, si on lit en, en lecture phonétique, gyo Gyo-u-da-nen » gyo » et vous voyez que les caractères « Uda » font « Uda » c'est le nom de l'empereur qui est ici. C'est-à-dire, ayant, ayant régné pendant longtemps sur l'Empire, il ne l'avait pas trouvé dans sa recherche. Il semble bien qu'il faille établir un lien entre les deux faits. Mais l'essentiel pour nous est de voir qu'il n'a pas échappé à Murasaki Shikibu elle-même, qui s'en sert, encore une fois, pour tisser de façon encore plus étroite son réseau langagier hiéroglossique entre le, la, le poème chinois et son, son œuvre. Et pour ceux qui ne comprennent pas rapidement, elle nous donne explicitement la clé dès le premier paragraphe du texte, pas tout au début du Genji Monogatari, on, voici, ce, ce, apparaît cette, cette formule, « yokishi no On en était venu à évoquer le précédent de Yang Kuife, dont les agissements en Chine, Molokoshi, avaient mené au plus grand désordre ordres, Donc c'est bien, la, la couleur est donnée tout de suite. Un peu plus loin, dans le même chapitre, après la mort de Kiritsubo Koi. Donc de la, 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 courte, la, la, la favorite, l'empereur se laisse aller à la mélancolie, une mélancolie tout à fait digne de l'âge raffiné que décrit la romancière, et l'on voit poindre dans ce passage un autre aspect essentiel de toute l'époque, la dialectique de la Chine et du Japon à travers les deux actes langagiers, ceux qui sont depuis le début l'objet principal de notre enquête, la relation Wa Kan, Japon Chine dont nous avons déjà vu que l'époque même de Murasaki Shikibu, avec l'œuvre de Fujiwara no Kinto, le Wakan Roeshu, voyait s'établir une symbiose remarqu remarquablement équilibrée. Voici le passage que je vous donne dans la version de René Siffer, encore une fois. Ah non, euh, excusez-moi, c'est la, la mienne, oui, est, elle est moins élégante, mais euh, c'est... voilà. « Ayant fait venir en toute discrétion quatre ou cinq dames des plus raffinées, Kokoro Nikushi, Kushi, ils conversaient avec elles. Et vous voyez que le terme pour « converser » ici, c'est « om monogatari », c'est ça, c'est amour. mot. « Monogatari » est employé ici dans le sens, simplement dans le sens de conversation et pas dans le sens de récit roman. C'est l'une des rares occurrences dans ce sens qu'on ait dans le texte de Murasaki Shikibu et même dans la littérature japonaise, mais euh, voici « quand même quelque chose que vous avez bien implanté dans l'époque, un usage de monogatari tout à fait intéressant. Donc, il conversait avec elle. Ces derniers temps, il n'avait plus à la bouche, bon, ce n'est pas une façon très élégante de traduire le, le dernier mot, de, de, de la dernière ligne, makura ni, c'est ça, c'est un mot. Il n'avait plus à la bouche que les paroles de Yamato, le japonais, et les poèmes de Morokoshi, en lisant ce qu'avait composé la poétesse Issei, et Kino Yuki sur les illustrations du chant des regrets éternels, commandité par l'empereur retiré du Teiji, c'est-à-dire l'empereur Uda, et qu'il passait ses jours et ses nuits à regarder. Il est difficile d'être plus explicite. Vous voyez que l'empereur, l'empereur, l'amant de la mère du Genji, qui vient de mourir, passe son temps à regarder les illustrations du chant des regrets éternels de Pochuyi, en même temps qu'il lit en chinois et en japonais les poèmes qui ont été composés sur ce thème. « Wakan », donc « Kana, vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Inutile, nous l'avons dit, d'empiler des exemples qui sont légions tout au long du texte. Le chant des regrets éternels est un sous-texte omniprésent dans les chapitres où la vie de cour est décrite. Plus que les mémoires historiques, de ce Matien le Shiki, ou que le Nihongi, c'est bien ce poème historique de Hakudakuten qui est une source d'inspiration de la romancière. Il lui sert de guide, de référence, de point d'appui, mais surtout de source, la source chinoise du roman japonais qui illustre parfaitement de ce point de vue une relation que l'on peut qualifier de hiéroglyphique. Mais il se pose alors une question d'importance. Que devient si la relation entre les deux textes est si fondamentale la deuxième partie surnaturelle du poème chinois, la partie taoïste, le voyage du spécialiste des âmes. Elle n'apparaît dans ce chapitre que sous forme d'impasse, dans le chapitre du euh, Kilitsubo du, du, du Genji, une forme, euh, à euh, comme une, euh, que sous forme d'impasse, pour ainsi dire, à travers un poème que psalmodie l'empereur lorsque la dame de compagnie Yuke no qu'il avait dépêché auprès de la grand-mère de l'enfant, de Genji tout jeune, donc qui a entre qui a à peu près trois ans à l'époque, euh, il lui rapporte un souvenir de la défunte, un souvenir katami, de même que Yang Guifei avait donné au chaman un souvenir, la, 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 la messagère de l'empereur rapporte de la grand-mère des, des, des objets personnels de no Bonokoi pour l'empereur. Et voici le voici le le, le, le poème qu'il fait, c'est une pièce très désa, désabusée, n'est-ce pas? Tazne yuku maboro Tstenitemo, tama no arikao, sokoto shirubeku. Tama no arika. Tama veut dire à la fois le joyau, le, le bijou, l'objet précieux, faisant allusion au. au, au au katami, n'est-ce pas, au souvenir donné. Et puis en même temps, Tama veut dire c'est Tamashi, c'est l'âme, l'esprit. Donc, si à sa recherche un magicien avait pu aller, c'est un irréel, même indirectement je saurais enfin où demeure son âme. Il déplore donc que le souvenir qu'il a en main ne vienne pas de l'au-delà. Il déplore que ce ne soit pas comme dans le poème de Pochui. Les commentateurs relèvent que ce poème peut être com considéré comme une réponse à celui de Kiritsibo no Koi que nous avons vu tout à l'heure, sur la voie qu'elle aurait voulu choisir. C'est certes cela aussi, mais une indication très précieuse que l'univers taoïste, du point de vue de la romancière, n'est pas celui de Murasaki Shikibu, n'est pas celui dans lequel elle fait évoluer ses personnages. Et elle le récuse, elle le fait récuser indirectement stenitemo, n'est-ce pas Par personne interposée, littéralement, de, par intermédiaire. La situation des âmes, des âmes pour euh, Murasaki Shikibo, est effectivement ailleurs. Et si ce n'est pas dans le monde du Tao, qui n'a de toute façon qu'une prise encore très indirecte au Japon, ce ne peut être que dans le monde du bouddhisme. Il nous faut donc voir à présent comment, sous le sous-texte poch, de Pochuyi, gîte, pourrait-on dire, une autre couche de sens qui est autrement plus profonde. Et on ne sera pas surpris d'apprendre que cela a quelque chose à voir avec le bouddhisme, conformément à l'étrange disposition du journal de Murasaki Shikibu, où la romancière nous fait part de son intention de devenir Hijili. Hijili, c'est un peu l'équivalent de, 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 de Maboroshi, n'est-ce pas Ici, vous voyez, le moine taoïste est appelé Maboroshi Maboroshi est ambigu, encore une fois. Maboroshi veut dire l'illusion, le mirage, ce, ce, ce qui n'est pas vrai, mais ça désigne aussi la personne qui manie ces illusions, c'est-à-dire le magicien. Et ici, c'est au sens de la personne. Mais euh, la plupart du temps, en, Japo, en japonais, on pourrait le lire comme un, un nom, un, un nom de, de, de chose et pas de, de, de personne. Bon, je, je n'insiste pas. Mais vous voyez que Maboroshi, ici, ressemble beaucoup au terme bouddhiste de Hijiri. Dans, qui est le, le, le plan de carrière en quelque sorte de Murasaki Shikibu dont elle parle dans son journal. Elle voudrait devenir Kijili. Nous devons encore le redire. L le redire. L'étonnant dans toute la longue et riche histoire des études sur le Genji n'est pas, pas de découvrir que c'est un roman profondément bouddhique, mais bien plutôt de constater combien les spécialistes ou non qui s'y sont attaqués sont rares à avoir fait de cette évidence le point de départ de leurs travaux. On dira certes avec raison qu'il vaut mieux avoir le plus grand nombre possible de points de vue différents sur une œuvre extraordinairement complexe et foisonnante. Nous n'en disconviendrons pas, mais ces approches, pour varier qu'elles puissent être, ne doivent pas, à mon sens, ignorer ce qui est manifeste. L'originalité interprétative, si elle est louable et souhaitable, doit partir de l'admissible pour prendre ensuite seulement son essor. Et l'admissible, c'est évidemment la sensibilité bouddhique de tout le roman. Mais à partir de cette constatation indéniable, les opinions semblent diverger de façon irrémédiable. Nous avons vu celle de s'y tout à l'heure. La majorité des commentateurs et critiques choisissent de considérer le bouddhisme comme un trait descriptif inévitable compte tenu de l'époque et du milieu décrit par le roman. La cour impériale de Heian baigne dans le bouddhisme, il est donc normal que l'auteur en parle. Il en traite comme il traite des vêtements de cour, des couleurs, des plantes poétiques et de ce point de vue, il est plus singulier et donc digne d'étude qu'il touche à des poèmes, à des domaines intellectuels non-bouddhiques comme la poésie de Pochuyi ou l'histoire chinoise ou japonaise. Le bouddhisme est en quelque sorte un mal nécessaire du décor. Rares sont ceux qui ont osé l'aborder de front. Hormis une pléiade d'articles spécifiques, je voudrais relever les noms de deux chercheurs. Enfin de... Ah, excusez-moi, je vous donne ici euh, pour... Yang Kuifei, n'est-ce pas? C'est le, le film très célèbre de Mizoguchi euh, Kenji de ce titre, avec euh, l'inoubliable Kyo Machiko dans le, dans, dans le rôle de Yang Kuifei. Et euh, qui donne qui donne une vision très japonisée de la Chine, mais justement c'est parce que le poème le, le poème de Po Chuyi est, est un est un, est une œuvre de la littérature classique japonaise en même temps. Je vous donne par contraste le <rire> du mauvais goût extraordinaire actuel cette, cette statue de de Yang kuei qui est en Chine. Euh, proche, il euh, y, y a un épisode très célèbre de, du chant des Longs Regrets, donc où, enfin la première, disons la première grande scène entre l'empereur et, et Yang Guifei se passe dans un, une source thermale proche de, 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 de l'actuel Xi'an. Vous savez que Xi'an dans, dans la, la Chine de l'Ouest est, 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 est le nom actuel de Xi'an. Et vous voyez ce, cette cet, cet, cette statue que l'on a ce qu'on a trouvé pour illustrer le chant des bons regrets et je vous donne aussi alors le, 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 le chogonka et maqui de l'empereur Huda a disparu mais vous en avez eu d'autres en particulier au XVIIe siècle dans l'école de, 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 de Kano, justement vous avez, vous avez ce, cette, cette série de, cette, cette série euh, intitulée de, de cette façon voilà. Alors je vous donne ici euh, donc les, les noms de deux chercheurs japonais d'époque tout à fait euh, di, 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 différentes, euh, puisque le, le Takagi Sohokan euh, est, est mort dans les années 70, je crois, euh, peut-être un peu plus tard, mais ce, ce livre est une édition euh, posthume, « Le Genji Monogatari et le bouddhisme », qui a, des, qui, qui a vraiment des remarques très intéressantes et que, euh, que, que je partage tout à fait, et l'autre de Sato Sekiko, donc une, une chercheuse actuelle, dont le dernier, Genji Monogatari no Shiso Shiteki Kenkyu, mogoto évidemment, nous sommes dans la euh, recherche sur la pensée euh, L'histoire euh, de la, la pensée dans le Genji Monogatari, et comme sous-titre, Mogo, les propos erronés. C'est un terme bouddhique qui, qui correspond à peu près au Kyogen Kigyo, n'est-ce pas, que nous vu la dernière fois, les propos spécieux. Mogo, c'est les propos erronés, les mensonges, les beaux mensonges, même si vous voulez. hoben ho -ben", les expédients salvifiques, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Les deux ont une approche très différente l'une de l'autre. Le premier s'intéresse davantage, davantage à des traits narratifs, le second à la pensée bouddhique, à plus proprement parler, qui structure la trame narrative, et notamment au dogme des expédients salvifiques, des Hoben, lesquels sont forcément la base de la justification littéraire de Murasaki Shikibu, si nous acceptons de la traiter comme une romancière bouddhique. Cette conditionnelle, n'est-ce pas, si nous acceptons, est pour nous presque absurde, elle est bien évidemment une romancière bouddhiste. Et est sans, elle l'est sans doute bien plus profondément que François Mauriac, par exemple, est un romancier catholique. Il faudrait aller plutôt chercher du côté de Paul Claudel. Mais l'on voit vite que ces comparaisons euh, n'ont guère de sens. L'important est de constater qu'en effet, la notion d'expédience salvifique est fondamentale pour justifier la narration d'un esprit en proie à, sa, à ses passions. Cela en fait, en effet, un écrivain bouddhiste. Mais comme nous l'avons dit, ce n'est pas seulement une question de mentalité. Le bouddhisme est la trame même du roman. Nous commencerons par une constatation presque banale, et je vous l'accorde très subjective. Si nous contrastons l'ouverture du Genji avec les premiers mots du Chogonka, du chant des longs regrets, lequel commence comme une narration chinoise, c'est-à-dire avec une claire indication de date, bien qu'elle soit fausse. Le, le, le poète dit, ça se passe sous les rades. On sait que ça ne se passe pas sous les rânes. Et même avec le nom clanique de la favorite, il donne tout de suite le nom, Yang, n'est-ce pas? Yo. Donc, est, qui est, il, il est indiqué dès la, la, le troisième vers. Et la différence est manifeste entre les deux. Ce que le poète chinois présente comme fait historique datable devient flou en japonais. Nous ne sommes plus dans la même logique narrative. À présent. Rapprochons ce début du Genji, n'est-ce pas, du isolé non-tokinika, euh, avec le début canonique du sutra du lotus. Vous le connaissez tous, n'est-ce pas Nyosegamon, Kakunogotoshi, Wale Kikeli, butsu, o shasen Ni Sumitamaite, etc. Je le traduis ainsi. Ainsi, l'ai-je entendu dire, en un ton le Bouddha résidait en la ville de Maison-le-Roi, sein. Nous voyons que le Izure no Tokinika de Mulasaki correspond très bien à Ichiji en un temps, en un certain temps, par son caractère vague qui ne se rapporte à aucune date en particulier. Et si ce n'est à la période où le Bouddha était sur terre, évidemment, mais on sait bien, Enfin, et, et c'était déjà... Les, les, les sutras du, du grand véhicule sont prêchés dans un, dans un contexte qui n'est plus euh, tout à fait terrestre. D'ailleurs, c'est même indiqué dans le sutra du lotus. Le sutra du lotus étant été un, 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 un texte immémorial, éternel. Le lieu de Maison le Roi, au chat, n'est-ce pas Oh, non, Correspond, co, correspond bien au palais impérial décrit par le début du Genji, tout en se référant aussi au gynécé du Shogunka. Mais n'oublions pas la, la, la citation du Sutra du Lotus sur le Bodhisattva « prenant l'aspect d'une femme pour prêcher dans les gynécés ». On admet facilement qu'isoler no ontokinika puisse correspondre à Ichiji, c'est-à-dire euh, à un certain temps. Mais où se trouvent les caractères le, plus, le, 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 le texte le plus important, les quatre caractères du début, Nyose Gamon, Kaku no Gotoku, Wade C'est ainsi que je l'ai entendu dire, ainsi l'ai entendu dire. Ça commence, le Genji Monogatari ne commence pas comme cela. Or, il est réfléchi en réalité, cette locution est réfléchie, répercutée de deux façons, toutes différentes, mais qui se, qui se soutiennent l'une l'autre. C'est d'abord le suffixe verbal kedi, n'est-ce pas Si vous regardez, la, si vous regardez la, la, le début de izure no ontokinika nyogo. alors koi amata saboda keru do nakani ito yango to kiwa ni sugurete tokimekita mo adi kedi. Kedi, c'est le suffixe kedi qui n'est pas n'importe quel suffixe du passé. Il indique le passé, mais c'est une forme du passé qui suppose non pas la connaissance directe, mais le fait rapporté par autrui. C'est le mode du discours indirect. C'est ce que j'ai entendu dire. L'un des traducteurs chinois modernes, d'ailleurs sur lesquels nous reviendrons, ne s'y est pas trompé. Il commence sa traduction en chinois moderne du roman par la formule traditionnelle des récits chinois, « hua shuo » c'est-à-dire « cette wa » à l'envers, « wa setsu »,« si » dit le comte, dirait-on dans dans, 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 en français médiéval. Et c'est la seule façon il est cru, euh, dont il est cru pouvoir restituer la nuance de ce « keri » qu'il remet ainsi dans la ligne d'une ouverture canonique euh, dont s'inspire aussi la narrative chinoise. Donc le, le « niosegamon », ainsi en, 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 l'ai-je entendu, est bien dans le « keri » de la première phrase. J'ai entendu dire cette histoire et cette impression de narration, de récit transmis, de récit rapporté d'une source ancienne est renforcée par les tout derniers mots du chapitre. « Hikaru Kimi to wa komabito » il faut le dire, c'est « komabito no medekikoete tsuketate matsuri keru tozo » vous avez encore ici le « keri »« iitsuta etaru nam » je vous le traduis. Il est rapporté que l'appellation de radio-seigneur, radio je ne l'entends pas, lui aurait été décernée sous le coup de l'admiration par l'homme de Corée que nous retrouverons la prochaine fois. C'est-à-dire que la romancière réalise un parfait kundoku, une lecture en japonais, en déplaçant le nyosé-gamon à la fin du chapitre. C'est la dernière phrase du chapitre. Ce, ce qui vient au début en chinois vient à la fin en japonais, c'est tout à fait dans la, la règle du nyosé-gamon. C'est certes un artifice, mais elle place ainsi consciemment l'ensemble du récit dans un monde délibérément flou. On ne doit pas y voir, comme cela a été dit, une sorte de protection politique de celle qui aurait incité Pochuyi à changer si effrontément d'époque. Nous avons vu que le roman circulait largement, le roman japonais, circulait déjà largement dans le milieu de la cour, et malgré cela, il ne semble pas que l'on ait voulu y voir un roman à clé. Enfin, nous avons le contre-exemple de la romancière elle-même qui prend le nom de son héroïne, mais quand bien même ceux qui, dans la postérité, ont voulu retrouver des personnes réelles derrière les personnages auraient eu raison, et ils ont raison dans une certaine limite. Le fait demeure que l'on n'ait pas tenu rancune à la romancière. Cela indique aussi que même ses contemporains le lisaient selon certains protoc protocoles de lecture qui empêchaient la critique. Nous verrons la semaine prochaine deux points essentiels dans la trame de ce premier chapitre, qui expliqueront pourquoi les lecteurs de l'époque ne se sont pas laissés prendre à une lecture naïve. Je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.